0: Komentar. Golobi ali golobice? Dober teden dni mineva od državnozboljskih volitev, na katerih je stranka Gibanje svoboda nedvomno prejela rekordno število poslanskih sedežev. Predsednik stranke Robert Golob je velikodušno prevzel vlogo Mesije, ki bo po kaosu zadnjih dveh let družbi omogočil, da v skladu z imenom stranke svobodno zadiha. Po njegovih besedah se nam obetajo sprejetje zakona, ki ga predlaga Inštitut 8. marec, vrnito Marcela Štefančiča na televizijske zaslone in boljša stanovanska politika. Tuda to ni vse. Robert Golob, ki je zmago na volitvah v politiko pripeljal mnogo novih obrazov, je več kot polovico stočkov namenil ženskam. Ta podatek ni presnetljiv le v kontekstu sestave nove stranke, mar več tudi glede na dosedanji trende vstopanja žensko v slovenski politični prostor. V državnem zboru naj bi stočke tokrat zasedelo 36 žensk, kar je za deset več od zadnjega sklica parlamenta. Piše se torej zgodovina, saj gre za največji delež poslank v dosedanji slovenski politiki. Kljub temu, da je trud ostalih strank za vključevanje žensk nezanemrljiv, pa si lahko velike zasluge pripiše prav zmagovalna stranka gibanja svoboda. Od 41 podeljenih mandatov bo namreč mesto v parlamentu domnevno dobilo 22 njenih kandidatk. Delež ženski se stavlja v parlamentu v Sloveniji sicer narašča. Po razni rezultatih mandatov med letoma 1996 in 2000 ter med 2004 in 2008, ko je v državnem zboru sedelo le 11 poslank, so se popravili zlasti spremembo zakonodaje. Po letu 2004 smo v zakonih o volitvah za Evropski parlament, lokalnih volitvah in volitvah v državni zbor določili tako imenovano neutralno različico spolnih kvot pri oblikovanju kandidatnih list. Zakon določa, da ne sme biti na kandidatni listi noben spol zastopan z manj kot 35 odstotki vseh skupnih predstavnikov. Kljub temu, da je zakon zapisan v obliki, ki narekuje vključevanje obeh spolov, pa gre za mehanizem, ki skrbi zlasti za vključevanje žensk v moško dominantno okolje, kakršno je politično. Zakon predpisuje, da volilna komisija kandidatno listo ob neopoštevanju spolnih kvot zavrne. Zdi se, da je problem rešen, kaj ne? Držav ni tako. Zakon o volitvah je namreč neke vrste slamnati mož. V Sloveniji imamo spolne kvote za postopke kandidiranja, ne pa tudi za zagotavljanje večjega deleža izvoljenih posameznic. Strukturo našega volilnega sistema tvorijo volilne enote, ki jih nadalje tvorijo volilni okraji. Poznavanje posameznih okrajov in njihovih volivcev je ključno za načrtovanje, kdo bo imel možnost vstopiti v parlament. Ključni predstavniki, ki so navadno pripadniki moškega spola, kandidirajo v okrajih, ki jim zagotavljajo izvolitev. Kandidatke so tako, načrtno ali ne, premeščene v okraje, ki za stranko niso bistvenega pomena, s tem pa se zmanjša tudi njihova možnost za preboj v parlament. Sicer je treba priznati, da bi bilo ostanje v političnem prostoru brez opisane ureditve veliko slabše. Zakon namreč pomeni izinačito vstopnih pogojev za oba spola. A država premajhnega deleža žensko državnem zboru ne izhaja zgoli iz strukture slovenskega volilnega sistema. Ženske se namreč same ne odločajo za vstop na politični parket. Eden od argumentov, ki se nam ponujejo, je gotovo stoletna izključenost žensk iz javne sfere. Po bojih su in drugih bitkah za volilno pravico smo ženske res pridobile pravico do odločanja. A odhod na volišče vsaka štiri leta, čeprav je pri nas navadno pogostejši, ni prida zamuden. Enako pa ne moremo trditi za upravljanje službe predsednice stranke, ministrice ali sekretarke. S tem naj se, kot pogosto slišimo, torej ukvarjajo moški, ki so racionalnejši, odločnejši in bolj karierno orientirani. K temu lahko v dobro poznanem jeziku patriarhata dodamo še vedno neiščrpan argument materinstva. Vse kakor je okolje, v katerem se znajdejo poslanke v kontekstu ustvarjanja družine, vse prej kot prijazno. Zakonodaja namreč ne predvideva na domeščanje poslanke na porodniškem dopustu. Po porodu je naprimer kandidatka liste Marjana Šarca Jerca Korče kljub materinskemu dopustu prihajala na glasovanja. A tudi ta odgovorno vprašanje, zakaj se število žensko državnem zboru ne povečuje, ne zdrži. Dele ženski se ne odločijo za ustvarjanje družine, se povečuje. Prav tako je mogoče izpostaviti, da so poslanke državnega zbora družino pogosto ustvarile na začetku svoje politične karijere, ko niso zasedele pomembnih državnih funkcij. Preboj in obstoj v političnem prostoru za ženske gotovo nista majhna zalogaja. V Sloveniji je politika z leti postala zlo, v katero naj kljub političnim ambicijam neustopa, saj se stvari ne da spremeniti. Tako je zanimanje za pridružitev političnim strankam majhno, še manjše pa je med ženskami, ki so poleg zmerjenja zaradi izbire politične karijere deležne mnogih mizoginih opask. Kandidatke so tarče vse splošne diskreditacije. Kritizirajo njihove javne nastope, izobrazbo, pogosto tudi dejstvo, da sploh imajo kariero. Če so zvesti twitteraši že iščrpali strokovne nekompetence žensk, pa je vedno na voljo tudi kritika njihovega videza. Ta vključuje vse od drže in izbire obleke, pa do vedno prisotne analize telesne teže posameznic. Opaske so preprosto neizogibne. Marta Kos, podpredsednica stranke Gibanja svoboda, je bila po nastopu na predvolilnih soočenjih na RTV sicer res deležna pohval, a njena mala feministična zmaga je požila tudi kup šovinističnih opask. Zajnim nastopom je pristala na petem mestu listvice žensko v slovenski politiki, ki so prejele največ seksističnih komentarjev. Vprašanje, ki si ga zastavljamo, torej ni, zakaj se je Robert Golob odločil za takšno spolno sestavo stranke, temveč kako mu je to uspelo. Ob ogledu kandidatne liste je namreč jasno, da so ženske več kot dobro zastopane. V krogu šovinistov je bez gotovo sprožilo tudi dejstvo, da ima stranka dve podpredsednici, preumenjeno Marta Kos in Urško Klakočar Zupančič. Zlasti drugi se glede na vse splošno šušljanje obeta funkcija predsednice državnega zbora. Golobje ob ustanovitvi stranke sicer res pridobil nekatere, pol nekatere političnega prostora vajne kandidatke, kot je Denimo Janja Sluga. Kljub temu pa so se na političnem parketu mnoge znašle prvič in pred ustanovitvijo stranke Gibanje svoboda niso razmišljale o zasedbi političnih funkcij. Kako točno je uspelo Golobu v politiko pripeljati toliko ženskih obrazov, torej ni popolnoma jasno. Sam je večkrat povdaril, da je pri oblikovanju ekipe iskal ljudi s kompetencami in podobnimi pogledi na svet. Pa vendar si želimo trditi, da to počno tudi v nekaterih drugih političnih strankah. Verjetno gre za kombinacijo zaupanja Robertu Golobu kot novemu obrazu in njegovi strokovnosti, ki ima je dodana naveličenost nad družbenim stanjem. Gotovo pa ne, ne smimo zanemariti šovinističnih komentarjev nekaterih predstavnikov vlade, ki so ženske nenamerno spodbudili k politični participaciji. Robertu Golobu je tako uspelo uresničiti naše feministične sanje, s čimer pa je Lenki Bratušek in Tani Fajon izmaknil to nagrado, da sta se za žinski, dokaj dobro odrezali. Njuna vloga v strankah pa kljub golobovemu uspehu pri vključevanju žensko politiko ne sme ostati spregledana. Tako fajon kot bratušek sta prevzeli funkcijo predsednice v strankah, čeprav njuni listi večinoma vključujejo ta moške. Kljub prispevku stranke gibanja svoboda na področju enakosti med spoloma pa ne smemo pozabiti, da je vseh 22 verjetnih poslankov parlamentu vstopilo zaradi stranke, ki jo vodi moški. Komentiral je Tia. Off, komentar.